0: Estamos cerca de la Navidad y tenemos que ir preparando nuestro corazón para vivirla más cerca. En este tiempo de Navidad y en esta segunda temporada de nuestro podcast, meditemos acerca de
1: estos temas que nos ayudarán a vivirla de una mejor manera. Preparemos nuestro corazón junto con nuestros invitados especiales para alegrarnos más en el encuentro con nuestro Señor, Cristo, el Salvador del mundo.
0: Ese Emanuel que viene a nuestro encuentro ha tomado la iniciativa. Por eso, preparemos con mayor énfasis el corazón para que se haga el pesebre y que los regalos de esta Navidad sean de manera especial para nuestro Señor Jesucristo.
1: Esto es Arraigados Arraigados en Cristo, segunda temporada, especial de Navidad.
0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este podcast Arraigados en Cristo. ¿Cómo estás, Rul?
1: Hola, padre. Tengo un espíritu muy navideño porque en unas horas van a ser Jesús. Hoy es 24 de diciembre y qué mejor manera de celebrarlo que con esta grabación.
0: <tose> ah, ¡Qué bueno ya! Se siente, ya huele a Navidad, huele a romeritos, a guacalao. Ya huele, ya huele al pavo ahí medio quemado de las tías. Ya está todo listo para que hoy en la noche nazca nuestro Señor Jesucristo y juntos festejemos Navidad. Muy bien, Raúl. Ya no, no lo están viendo ustedes aquí, pero ya trae su suéter ese que tiene lucecitas con el Rodolfo el reno.
1: Ah, ya, ya, ya. Y mi gorrito de Santa Claus.
0: Ya nomás le vamos a poner unas orejas así estiradas para que.
1: No, ya las tengo. Nada más me subo el gorro tantito y ya.
0: Muy bien. Bueno, pues, ¿hoy a quién tenemos, Raúl? Hoy tenemos una invitada que es así, mega punch, así bien especial, traída desde de <risa> las tierras lejanas de Milán, ahí donde está toda la buena arquitectura, de Florencia, ya, de esos países donde hay mucha, mucha cuestión de la arquitectura bellísima, estética, así todo padrísimo.
1: Discípula de Da Vinci. Casi discípula este, de Da Vinci, Ma, maest-
0: maestra, maestra incluso. De, de, este, de Miguel Ángel y de Rafael Bonarotti <risa> no, hoy nos acompaña una, una arquitecta de ya muchos años de conocernos igual una muy buena amiga, que puedo decir así, muy 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 buena amiga mía eh, ella ha sido, eh, es, bueno más bien no ha sido, es, es arquitecta de ya desde hace 12 años Es una maestra ya, pues, de planta ya, en la UASH, desde hace nueve años. Da clases ahí en la UASH, así que si alguien nos... De la UACHE, este, si alguien nos escucha que está estudiando arquitectura en la UASH, van a decir, ¡Oh, es mi maestra! Sí, sí, es su maestra. (risa) Hashtag somos garzas. Hashtag somos garzas. Este, algunas despeluchadas, pero son garzas. (risa) Y aparte también es... eh, Pues trabaja ya en su en su despacho arquitectónico, ese despacho entorno cactal, que significa
2: Habitar en Maya
0: Habitar en Maya Mira, vamos a estar un cactal aquí (risa) (risa) Pero bueno, muy bien, pues está con nosotros la arquitecta Claudia Bonilla. ¿Cómo estás, Clau?
2: Muy bien, padre. Hola, Raúl. Es un gusto estar aquí con ustedes. Gracias por la invitación a este cafecito entre amigos <risa> y pues, es que ahora
0: sí se nos hizo el café <risa> literal.
2: <risa> literal ahora sí es café entre amigos
0: después vamos a invitar más arquitectos porque ahí estamos que traen el cafecito
2: <risa> <risa> y las
0: ondas navideñas y las ondas navideñas sí 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 muy bien Raúl pues dinos hoy de qué vamos a hablar Raúl
1: El tema de hoy se llama edificar en la fe. Vamos a hablar un poquito acerca de todo esto que influye en la arquitectura y en la iglesia para que podamos tener un lugar propicio para realizar nuestras celebraciones, para poder construir y edificar verdaderamente nuestra iglesia, no solo como piedra sobre piedra, sino más bien con un ambiente de de misericordia, de bondad, de lo que nos pide Jesús.
0: Muy bien, y pues... Yo creo que no hay mejor forma de iniciar este tema, no sé, Arqui, ¿cómo, cómo, ¿cómo lo veas tú desde tu perspectiva como arquitecta, ya como una buen profesionista, como católica? La misa cada que hay tamales, bodas, no, no cierto. No, no, ¿sí? no, cada ocho días está en misa, eso sí, me queda bien clarito que cada ocho días está en misa. Eh... Es, ese pasaje bíblico donde dice el, el señor Jesús en esa parábola no el que no escucha mi voz y no pone en práctica mis palabras es como aquel que edifica una casa sobre, sobre arena ¿no? y aquel que la escucha y la pone en práctica es el que edifica sobre roca firme, no yo creo que ese es el pasaje bíblico de los arquitectos <risa> es uno
2: de tantos es uno Ay. de tantos
0: pero este, yo creo que mucho tanto en la buena arquitectura como en la vida de fe...
1: Valga el comercial. <risas> si no hay una fe que esté realmente cimentada, fuerte, Se debe a que precisamente como lo
0: hablábamos en un podcast pasado pues es porque mucha gente decía no es que perdí la fe, no, no la perdiste, nunca la tuviste, porque si realmente tuvieras fe, si realmente la fe estuviera verdaderamente anclada, firme cimentada fuertemente puede venir lo que tú quieras y no se, de, no se destruye, no se cae entonces como perspectiva de arquitecta Clau ¿qué nos puedes decir acerca por ejemplo no solamente de la de la cuestión de edificar la fe, sino vamos a centrarnos en lo que nos nos este nos ha reunido en este día, ¿no? que es el 24 de diciembre, ¿no? de cómo, cómo poder ir llevando, o cómo poder ir, ir vamos a, a ponerlo con el nombre del tema de hoy, cómo poder edificar realmente una vida de fe en, en estos tiempos y sobre todo en lo que nos ha tocado vivir, de las pandemias, de amistades, mucha gente conocida que pues durante la pandemia ya no desgraciadamente ya no están con nosotros físicamente, pero sí están (risa) que oran y abogan por nosotros, pero ¿cómo hacerlo? ¿cómo nos podrías ayudar a poder entender cómo ir edificando más que otra cosa?
2: Ok es un tema muy eh, interesante ya que pues debido a todas las circunstancias que, que hemos vivido hoy en día con lo de la pandemia, y yo creo que más que nada la pandemia fue como un detonante de muchas cosas que ya traíamos arrastrando como sociedad, ¿no? Entonces, eh, edificar en la fe hoy en día resulta un poco difícil, ciertamente, porque las personas van perdiendo la fe, no nada más en cuestión religiosa, sino también en sí mismas. ¿no? en los valores humanos, en la parte cultural, en la parte de la idiosincrasia. Como que hay estos vacíos que van generando pues, estas pérdidas generales que nosotros vamos teniendo en, dentro de la vida. ¿Cómo podemos edificar una fe? Como usted lo decía, eh, dentro de la parte de la arquitectura, de la construcción, pues para poder construir... Cualquier tipo de casa, ¿no? cualquier eh, tipo de edificación, desde una casa, eh, una bodega, una iglesia. Lo más importante son los cimientos. Dentro de los cimientos pues llevan unos pilares. Estos pilares donde van a caer todos los esfuerzos y, y todas las fuerzas y todas las cargas. Y estas cargas se transmiten al suelo. A sostener todas estas debilidades que vamos teniendo nosotros en la vida. Eh, yo manejo, desde la parte como esta eh, conjunción arquitectónica-religiosa, cuatro pilares importantes para sustentar lo que es la fe, que en una relación arquitectónica pues serían los cuatro pilares de las esquinas de una casa para sustentar toda la losa y, y no se venga y no se, no se derribe. Para mí, dentro de la fe existen... Cuatro pilares importantes. El primero y sobre todo pues es Dios, la religión. Si nosotros nos agarramos firmemente a Dios, nada nos va a derribar. Pero para eso también necesitamos dentro de la parte humana, ¿verdad? Otros tres pilares. Uno, la profesión, ¿sí? Eh, o tu vocación que tú elijas. Dos, la familia. Y tres, el yo. El saber quién eres, el saberte conocer a ti mismo para poder dar lo mejor de, de ti hacia la sociedad. Si no tienes bien establecidos estos cuatro pilares, pues va a pasar como cualquier edificio, que cuando no está bien cimentado, cuando utilizas materiales de baja calidad, el que no alimentas tu espiritualidad, que no alimentas tu parte familiar, que no alimentas la parte profesional o la parte personal, pues van a empezar a encontrar vacíos dentro de estas columnas, dentro de estos pilares y se va a empezar a fragmentar, a fracturar como nosotros lo podemos ver muchas veces en las construcciones y nos empieza a dar miedo pero si no haces nada por reparar esta esta parte de de fracturas pues va a llegar un punto en el que se va a tronar y se va a caer
0: Ahí ahí hay una cosa que me surgió (risa) Pregunta ¿A poco también hay arquitectos, Patito?
2: Por supuesto que sí. Ay, de sí. Sí, yo creo que es como en todo. Eh, muchas veces, eh, algunos eh, en cuestión profesional, truncados, ¿no? Por la parte eh, profesional, que no tienen todos los conocimientos. Pero, ojo, no por tener un título, ¿no? O salir de una universidad significa que lo sabemos todo Muchas veces, los maestros de obra, los que están trabajando y los que realmente edifican las construcciones... Saben mucho más que nosotros. Yo siempre les digo a mis alumnos, ¿no? Siempre el respeto a estas personas es lo más importante, porque de ellos nosotros aprendemos tanto lo bueno como lo malo para poder ser buenos arquitectos. Por eso son maestros. Por eso son maestros. Exactamente. Y no tienen maestría.
0: Pero son maestros de vida y de la cuchara. Maestros de la cuchara. Sobre todo, ¿no? Y de ellos
2: aprendemos todo. Entonces, así como hay arquitectos, Patito, también... Hay muchas personas que no teniendo un título de una universidad nos enseñan mucho más en cuestión profesional, pero también de vida, por todas las consecuencias y toda la parte de vida que ellos han tenido, a lo mejor no, no han tenido pues, esta oportunidad ¿no? de, de estudiar en una escuela, pero la vida, que es la escuela que mejor recomendada tenemos, ¿no? es los, los que nos muestran pues, gran camino y los que nos ayudan a edificar. ¿no? En este caso, si nosotros lo ponemos del lado de la parte de la fe, pues es un todo. O sea, nosotros podemos tenerlos a ustedes. Digamos que ustedes serían como los arquitectos, ¿no? Que que nos guían dentro de la religión. Y pues nosotros los laicos somos esos maestros, porque vamos edificando junto con ustedes el reino de Dios, o tratamos, ¿no? Con con nuestros conocimientos, con nuestras virtudes, con nuestros valores, pues tratar de, de edificar y llevar... A buen término el reino de
0: Dios ¿Cuál, ¿Cuál sería Pregunta ahí en este aspecto? Actualmente sabemos por ejemplo En, en México van cambiando mucho lo, Los materiales ¿no? para las construcciones Tanto de las casas, de los edificios Yo sé que por ejemplo En Estados Unidos los materiales siguen siendo los mismos ¿no? De esos como tipo plafón, todo de maderita Hacen el esqueleto y ya nomás lo recubren
1: Vienen los eh, tornados los y tornados y, y destruyen todo Y lo vuelven a construir <ríe> igual sí. Y queda igual Pero, por
0: ejemplo, hablando aquí en en la cuestión mexicana, ¿cuál sería el material más recomendable para, por ejemplo, hacer una construcción? O sea, ¿qué es lo que más se utiliza? Sabemos que es el cemento, ¿no? Pero ahorita a lo mejor dicen, no, se creó un nuevo material. Digo, para más, ahorita te digo por qué te pregunto esto. Pero ahorita, en la actualidad, ¿cuál sería el material que más se utiliza en la arquitectura?
2: Lo que más se utiliza dentro de la construcción ahorita es todo lo prefabricado lo que se manda hacer y como legos, llegas, insertas, construyes y ya está tu casa en un mes, ¿no? En ideología es diferente porque las personas hoy en día en México siguen eh, en esta parte de que no te aceptan los prefabricados y siguen con la idea de los cimientos de mampostería, entonces hay esta variación entre lo ideal o lo que se estudia o lo que se crea, se innova dentro de la construcción, a la parte de la ideología, usted comentaba, lo de Estados Unidos va mucho también en ideologías, en cómo se construye, aquí en México tenemos esa idea de que construimos una casa para el bisnieto, el tataranieto y que perdure para la eternidad, en otros países no, en otros países se construyó la casa a mi gusto, y hay grandes proyectos y grandes materiales, pero la misma gente no los acepta. Pero hoy en día lo que más se utiliza es el prefabricado.
0: Qué, qué bueno que tocaste así que el, el punto. No lo dije yo, lo dijo la arquitecta, ¿eh? De una vez a claro. Porque, digo, te preguntaba esto, Clau, porque yo creo que en la cuestión de la fe, ahorita que estamos hablando del, del tema de edificar la fe, yo creo que precisamente por esa razón de que a veces como que quieren que todo salga al chas-chas, este, no, pues es que de aquí a que el maestro hace la mezcla Y que rellena y que pone No, 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 mejor algo así sencillo Ensamble, Lego y punto, ¿no? Y a veces en la fe pasa lo mismo Donde quieren algo así tan rápido, Explores. tan express Que entonces no se, dan, no se han dado cuenta De lo realmente fundamental De que el cimiento no solamente es donde construyes Sino que el cimiento uh-huh. tiene que ser toda la parte firme Para que entonces la construcción sea firme también.
2: Claro, Y entonces. lo más
0: básico. En en este caso, muchos quieren así como algo del ego, para que sea rápido, se vea bonito, pero se les olvida que realmente lo que que hace consistente, tanto en una construcción como en la fe, si no está algo realmente cimentado, firme, consolidado, sólido, valga la redundancia, pues no. O sea, no no sirve. No, no continúa.
2: Sí, exacto. Esto es bien interesante. Dentro de la arquitectura hay un debate entre los arquitectos en en cuestión general, tanto internacional como en escuelas y demás, y hay una palabra que se le llama el concepto. Lo voy a ligar con lo que usted dice. Dentro de la arquitectura, cuando nos piden un diseño, eh, muchos de nosotros estamos acostumbrados o tenemos esta, esta escuela donde tú generas una idea sólida. Una idea que a partir de la idea, eh, llámese la familia, el amor, no sé, no dependiendo de lo que tú vayas a diseñar y a construir, generas un concepto, una idea como el ADN del proyecto, y a partir de ahí construyes y generas arquitectura pero va a estar así como muy arraigado a, a la ideología que tenga cada uno de estos arquitectos. En mi caso, el concepto es muy importante, porque de ahí nace la idea, de ahí se sostiene la parte del diseño. No es lo mismo nada más construir, y es eh, también el debate que nosotros tenemos siempre con los albañiles, ¿no? Muchas personas por ahorrarse el arquitecto, porque dicen que es muy caro, ¿no? Solamente van y contratan el albañil. El albañil sí, les va a resolver la cuestión constructiva, pero la parte de en la iluminación, el calor, los vientos, todas estas cuestiones técnicas dentro de la arquitectura no lo sabe un maestro, ¿no? Y ahí es donde después sale lo caro.
0: Y por eso luego salen peleando el arquitecto con, con el, el albañil. Maestro.
2: Exactamente, nos hacen pelear y nos ponen como malos a nosotros. Que casi no se ¿no? da, ¿no? Casi, nunca, casi se da. nunca se da. Y te vuelven a llamar para que compongas lo que el albañil hizo mal. Uh-huh. Entonces, a eso voy, ¿no? Cuando nosotros estamos hablando de una uh-huh. ideología, de un concepto, es porque estás haciendo sólido un proyecto, porque conoces a la persona, porque conoces el proyecto, porque conoces el terreno. Hasta el mismo terreno te habla, ¿no? ¿Qué es lo que quieres que construya aquí? No se puede construir todo en todos los lugares. Debes de analizar, debes de buscar, debes ir eh, en, esta, en esta búsqueda de solidificar bien una construcción. Y pasa lo mismo en la fe. Muchas veces por querer cosas express te sale más caro, ¿no? Donde, eh, me, es muy curioso, ¿no? Quieren, tengo varios amigos, no quemo a nadie, ¿verdad? Pero… Nombres, nombres. ¿ah? Nombres. <risa> Pero hasta bodas falsas han tenido bodas, o sea, donde… No se puede, ¿no? Entonces,
1: ¿Dónde he visto eso? ¿Dónde he visto eso?
2: <risa> en otras diócesis. Aquí no Bautizada
1: sé. por Martín de Tours. <risa> y confirmada por San Juan Bosco. <risa> no se vayan a la Nueva Jerusalén, por favor.
2: Entonces, justamente por ser como estos legos, ¿no? Donde nada más llegas e insertas lo que ocupas, lo pongo entre comillas, o lo que necesitas, Perdemos realmente el concepto, perdemos la ideología, perdemos el sustento, una buena cimentación de lo que es nuestra fe.
0: Ahí, ahí que mencionas, igual antes se que Raúl, porque ya levantó la mano. <risa> <risa> este, de, decía yo hace ratito que qué bueno que lo dijo la arquitecta, para que no digan que nada más nosotros, sino que decías ahí una cuestión de que va mucho también con las ideologías. Y, y yo creo que hoy en día... Mucho de lo que afecta en en el sentido nuestro, por ejemplo, la fe, de no hacer una edificación buena de la fe, es precisamente porque vivimos hoy día un sincretismo pero bárbaro, ¿no? Donde queremos hacer de la fe un chile con huevo, literalmente. O sea, esto sí me gusta, esto lo dejo, esto no me gusta, esto lo quito. Y, Y precisamente luego, a veces por eso vienen las grandes confusiones de la vida, ...porque es que en el Feng Shui dicen... ...es que en los hindús dicen otro... ...es que en Mahoma el otro... Y ...dices a ver espérate... ...séntate es esto... Y, ...y aquí está la respuesta... ...pero todo el mundo... ...es que en el Feng Shui dicen... Ah, ...que lachi...
2: ...esto es bien curioso y es algo que dentro de... ...yo como arquitecta católica... ...¿verdad? ...debato mucho porque... ...dentro del diseño de interiores... ...existe mucho esto de que... Eh, ...los cuatro elementos que el agua... Uno como arquitecto, pues. La debe manga tener... del muerto. Quisiera, pero perdería muchas clientes Entonces, hay que saber cómo equilibrar. No, no podemos meter, obviamente, a fuerza la religión ¿no? dentro de nuestro, de nuestro trabajo. Debemos también respetar, pero puedes tener trampas, ¿no? ¿Cómo puedes evangelizar a partir de tu profesión? Sin meter.
0: Oigan, ¿no? oigan, oigan, oigan.
2: No necesitas precisamente hablar. De la palabra Dios, no. Pero tú con tu profesión, con tus creencias, puedes generar elementos que realmente satisfagan a tu persona, a tu personalidad, a lo que tú eres, pero también a tu cliente. Entonces hay que saber modelar y acomodar tu profesión a la parte de tus creencias, de lo que tú vives, de lo que tú eres, sin desfasarte realmente y convertirte en uno más del mundo, sino que a partir de tus creencias puedes habilitarlas, estas virtudes, y transformarlas en tu profesión. Eso es bien interesante. Y no debates, y no peleas, simplemente lo analizas y lo plasmas. En un plano, en mi caso, ¿verdad? Afortunadamente, puedo plasmar mis creencias en un plano.
1: Mucho tiempo. Eh, Llego a la conclusión Primera conclusión, porque seguramente voy a necesitar enriquecer mi (risa) (risa) mi comentario. (risa) No debemos pensar en el edificar, en el construir, sino en el qué vamos a construir, ¿no? Como decías, no podemos construir todo en todos lados, ¿no? Sino que es preciso que…
0: Dirían los allá del Cerro de de allá de… De cubitos en Pachuca. Ah, ¿cómo fregados? No, aquí construimos. ¿Y después qué pasa?
2: Se van los hundiendo. Los los van hundiendo. Sí. Por eso no se puede generar construcciones en todos lados.
1: Sí, no, yo creo que es preciso eh, hacernos esta pregunta, ¿no? ¿Qué es lo que, que vamos a edificar? Porque de eso va a depender precisamente la realización de nuestro proyecto. Y con esta palabra del proyecto, pues... Eh, me extiendo en mi comentario diciendo que Dios tiene un proyecto para nosotros, ¿No? Un proyecto que no se funda solamente en anhelos, en palabras, sino un proyecto concreto, eh, una construcción que quiere realizar en nuestra persona, ¿No? Así como, Claudio, tú seguramente haces tus planos, eh, e irse construyendo los diferentes pilares, como comentabas, eh, preguntas a los demás cómo quieres que, que sean su construcción, así precisamente Dios eh, tiene un proyecto concreto para nosotros, ¿no? Y ese proyecto pues se llama Santidad de Vida. Y es un proyecto que desde que nacemos Dios tiene para nosotros y nos dice, bueno, aquí está, de ti depende realizarlo, ¿no? Y cumplirlo para que tú puedas llegar a ser y a, a terminar ese, ese proyecto que pues yo tengo destinado para ti. Tú decías que muchas veces pues existe esa discrepancia entre el arquitecto y el maestro, ¿no? El que ejecuta la obra. Y muchas veces esos maestros pues podríamos asociarlo hacia nosotros, ¿no? Nosotros podemos no hacerle caso al arquitecto y construir a nuestro modo. Pero en un futuro o en este tiempo que nos demos cuenta precisamente de, de todos esos errores que hemos tenido, pues vamos a tener que incurrir a la ayuda del arquitecto por excelencia que es Dios, ¿no? Para que nos ayude precisamente a responder y aceptar su proyecto que lo tiene muy bien estructurado. Muchas veces eh, la gente en nuestra cultura, en nuestro espacio, en nuestro tiempo, quiere hacer lo que siente y no precisamente hacer lo que debe. Y es precisamente eh, por eso que tenemos tantos problemas, no solo como iglesia, sino también como sociedad. Ah, bueno, yo... Eh, quiero tener en mi iglesia un mural de los atlantes de Tula, ¿no? Ajá, pero es una iglesia, ¿no? Tal cual, o sea, ¿qué es lo que vas a hacer para que a través de los atlantes de Tula, pues tú reluzcas precisamente a Cristo, que es el centro, ¿no? Entonces, eh, ya entrando un poquito más acerca de lo del arte sacro, pues muchas veces nosotros eh, tenemos una visión muy equivocada, ¿no? O sea, sabemos que la iglesia tiene un gran patrimonio, que tiene un gran significado, pero no entendemos concretamente lo que significa para nosotros. Sabemos que hay muchos y grandes monumentos, estamos grabando este episodio dentro de uno, ¿no? La parroquia de Totonilco. Entonces, que han sido testimonio de de muchas culturas, de muchas épocas, religioso donde el pueblo tiene un sacrificio que es el sacrificio de la misa sino que también es un atractivo es una motivación para la gente que lo visita incluso pues es un espacio propicio para el turismo religioso no entonces hablando por ejemplo de, de la arquitectura en, en cuanto a la religión ¿qué, qué nos pudieras comentar Clau sobre lo más propicio para estas eh, estos lugares, estos centros, de acuerdo a la arquitectura. En primer, en primer lugar yo creo que no la pinten de amarillo a patito. <risa>
2: primer punto, ¿no? O sea, en, el, en los estatutos, no pintar de amarillo patito. Ni le pongan Atlantes. Ni le pongan Atlantes. Y si le pongan Atlantes pónganle un sentido. Pero cristiano. son
0: Atlantes allá de, por este, por la ayuda, este, Veracruz, ahí no, 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 Hidalgo, no, jamás, 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 jamás. <risa>
2: que es el arte sacro. Hoy el arte sacro eh, se abrió esta nueva dimensión dentro de, de la diócesis que es poco explorada. ¿no? Yo creo que para muchos eh, es, una, es un proyecto nuevo para, dentro de la diócesis, pese que el arte sacro pues, ya existe desde hace mucho tiempo, pero es muy, muy importante eh, porque no nada más es darle el valor cultural a la parte del templo en sí, es importante y es la base porque de ahí surge. Sí, pero eh, también consiste en, en otros ademes no eh, en otras circunstancias que también van dentro del arte sacro que tal vez más adelante podamos tocar dentro de la parte arquitectónica cuáles son los espacios más propicios eh, cuando uno yo creo que es una de las ventajas y me siento bendecida en esa parte el poder conjuntar la profesión con la religión y llevar pues también algo de años verdad dentro del servicio a la iglesia es poder conocer los ritos. No, los ritos, yo creo que eh, dentro de, de los proyectos para la iglesia, uno como arquitecto debe de involucrarse, porque si no, nada más creas espacios, no generas ambientes, no generas estas circunstancias que te lleven realmente a... ¿no? Entonces, cuando nosotros hablamos de una arquitectura para la religión, debes de saber... Eh, ¿Cuáles son los momentos culmes o importantes dentro de toda la celebración? Entonces en esto yo lo puedo dividir en dos, ¿no? que es la liturgia de la palabra y liturgia eucarística. Dentro de estos dos espacios dentro de la iglesia, pues estamos hablando del lambón y la parte del altar. Estos serían como los más importantes dentro de, del espacio de la celebración. Si nosotros lo vemos como laicos, pues estaríamos hablando de la nave, donde va a estar todas las personas en la participación hacia la parte de la Eucaristía. Aquí voy a meter mi comercial, Fray Gabriel, ¿verdad? <ríe> Premio Nacional de la Arquitectura hoy en día. Bravo, bravo, bravo. Sí.
0: Es lo único que ha he hecho bueno esta cuarta, cuarta T. <ríe> Iba a decir cuarta LGBT. <ríe> pues ya casi, pero... <ríe>
1: él, él
2: tiene muchas propuestas eh, dentro de, de la consolidación de, Dentro de un templo Hace poquito eh, Me tocó De esas veces que son diosidencias ¿no? eh, Me tocó escuchar una clase de él Por vía Zoom Me llegó la notificación así de la nada en mi Facebook ¿no? Y lo vi y, y justamente habló de los lugares litúrgicos ¿no? Y él proponía tres altares La parte de la palabra La parte de la Eucaristía y un tercer altar que era el de los sacramentos el bautisterio para los novios etcétera entonces son estructuras no nuevas no está eh, este yo no estoy descubriendo el hilo nuevo verdad sino que es conocer realmente tu religión conocer lo que profesas para poder generar espacios arquitectónicos que realmente cumplan su misión que es el evangelizar y no nada más como arquitectura de título Lo hizo el arquitecto fulanito no Porque muchas veces reducimos a eso la arquitectura Lo hizo tal arquitecto porque es famoso Porque tiene una firma Sino que realmente la arquitectura Funcione para lo que está hecha ¿De qué nos sirve tener templos bonitos? Si no están adecuados para O iglesias, o bibliotecas O cualquier eh, edificación Que eh, está destinada A una actividad no Y no funciona para tal Pasa lo mismo dentro de la iglesia Necesita eh, una persona que realmente comprenda la parte litúrgica para generar estos eh, lugares específicos. Entonces, yo sí lo puedo resumir y estoy totalmente a favor de lo que propone Fray Gabriel, ¿no? Estos tres altares, que es la parte de la palabra, la parte eucarística y la parte sacramental, y posteriormente ya viene toda la parte de los laicos, pero hay una estructura interesante. Ya no es como antes, donde el sacerdote estaba de espaldas, estaba lejano a, 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 a la parte laical sino que hoy en día las estructuras de, de las iglesias están cambiando. Entonces ya es una integridad donde el sacerdote también es parte no de, de toda esta celebración y no está alejado, no está arraigado, ¿no? <risa> sino que está integrado a esta comunidad y eh, hoy en día hay muchas estructuras. Benedictina sobre todo, donde el altar Amén. es al centro, <risa> donde el altar es al centro y alrededor están los feligreses. entonces yo creo que va a depender, lo, y, y reitero, ¿no? de la ideología, de la cultura, de las creencias y debes de adentrarte en el proyecto para conocer cuáles son las necesidades que realmente tiene la persona, ¿sí? para poder proyectarlo.
1: Eso es, es muy importante lo, lo que comentas sobre todo por esta adecuación a los lugares litúrgicos, ¿no? Muchas veces eh, hay gente que, que llega aquí a la parroquia y dice, no, pues es que quiero la celebración en mi casa. Ajá, pero tu casa, o pues... Un salón. Sí, 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 exactamente. Tu casa no es un lugar propicio y menos para los sacramentos, ¿no? Los sacramentos, pues, deben ser, sí o sí, en, en, en el templo. A lo mejor por motivos pastorales, pues, la celebración de la Eucaristía sí puede ser en... en En la casa, en la cárcel, en la playa, no sé. Pero los sacramentos sí tendrían que hacerse en el templo. Entonces, ¿qué tanto están verdaderamente adecuados los templos precisamente para la celebración de de la Eucaristía, la celebración de los sacramentos? El Concilio Vaticano II, en el Sacrosantum Concilium, que es la constitución sobre la liturgia, nos dice que... La Iglesia desea ardientemente que todos los fieles vivan esa participación plena, consciente y activa en las celebraciones litúrgicas que exige la naturaleza de la liturgia misma y de la cual tiene derecho y obligación en virtud del bautismo del pueblo cristiano, ¿no? Y es precisamente eso que hablas, ¿no? Que ya no estamos apartados, sino al contrario, incluidos. Y ese es algo que tenemos que, que notar todos, ¿no? Ya no es la celebración del padrecito sino es la celebración de la comunidad. ¿Quién es el que celebra misa? Pues la comunidad, ¿no? Tal cual. Entonces, eh, el arte, la arquitectura, del lugar mismo donde se está celebrando la la misa, los sacramentos, tendrían que llevarnos hacia eso, hacia tener el altar como centro, hacia tener, eh, pues, la mirada precisamente en lo esencial, ¿no? En lo importante. Sí es es importante y mucho eh, tener objetos y elementos a nuestro alrededor, que proyecten esa mirada hacia la oración, ¿no? Porque un lugar, pues, absolutamente vacío, difícilmente nos va a introducir en ese ambiente de oración. Por eso creo que también el arte debe de ilustrar a la palabra mientras la palabra revela y explica la imagen que el arte nos trata de demostrar, ¿no?
2: Claro, es, es muy importante lo que dices. Eh, yo con mis alumnos... Siempre eh, cuando estamos haciendo esta parte de diseños de diferentes elementos, siempre les tocó un tema muy importante. Les digo, nosotros les damos un programa arquitectónico y ellos empiezan a diseñar. Y yo les digo, bueno, ok, ya me resolviste la parte geométrica. Eso muchas personas lo pueden hacer sin ser estudiados. ¿Estás de acuerdo? Cualquier persona, inclusive los propietarios de las casas te hacen sus croquis de cómo quieren sus espacios y te los diseñan, te los dibujan. ¿Dónde viene la parte importante? En generar emociones y sensaciones dentro de los espacios que muy pocas personas o muy pocos arquitectos lo generan. Nos enfocamos tanto a la parte material, a la parte geométrica, volumétrica, donde cumples ¿no? con la cocina, el comedor, cuestiones básicas, ¿no? Pero realmente le generas al usuario esta parte del ambiente, de la sensación, y lo relaciono con lo que tú decías. Dentro de la iglesia no nada más se trata de levantar el altar, ¿no? el presbiterio, la nave y ya tienes tu iglesia, ¿no? Tienes que generarle al usuario, tienes que generarle al sacerdote realmente ese encuentro con Dios a través de lo que tú dices, a través del arte, a través de la escultura, a través de la iluminación, a través de la ventilación, de los juegos geométricos, de los juegos de, la, de los colores, entonces toda esta parte o estos valores arquitectónicos te apoyan, No te resuelven la parte de, de este encuentro con Dios, porque el encuentro ya es muy personal, pero sí te ayudan a generar este encuentro y hoy en día muchas parroquias, muchos elementos no están propios para ese encuentro con Dios. Llegamos a pensar, ¿no? O entre las mismas pláticas que, que vamos teniendo los arquitectos, muchas iglesias muchas veces y sin ofender, ¿verdad? Pero es la realidad, a veces solamente parecen cajitas. Unas bodeguitas. Son zapateras. Zapateras, ¿no? (risa) Y dónde está realmente ese encuentro, ¿no? Ese encuentro que te ayude, que te ayude a estar en presencia de Dios. Entonces es muy importante lo que tú comentas, ¿no? Este encuentro que debemos de tener con Dios eh, en la parte religiosa, eh, debe de estar muy apoyado en la parte arquitectónica, con el arte con la parte de la escultura la pintura, la parte de la arquitectura, para llevar al feligrés, y no nada más al feligrés, también al sacerdote, no a este encuentro con Dios. Ahí
0: ¿Hay, hay, hay algo que que decías muy bien y lo mencionó ahorita Raúl yo creo, no sé si sea elogio el lo que voy a decir, pero ojalá y sí <risa> para mí siempre se me ha hecho que que un buen arquitecto es un buen artista ¿Por qué? Precisamente lo que decías Porque el, el, el arquitecto Digo, puede puede uno pensar que el arquitecto, el arquitecto Es el único que hace los planos ¿no? Para las construcciones y todo eso Y no, porque él es el que tiene que estar siempre Pues yo creo que incluso Valga la expresión, a lo mejor no, este, Es incorrecta, no sé cómo mencionarlo de esta manera Pero el arquitecto también se ensucia o sea, se tiene que meter con el, con el maestro albañil para ir checando ver si está firme, si se está haciendo la, la parte correcta, etc ¿no? pero el arquitecto es el que le va a dar el, realmente el toque y hoy en día puedo mencionarte, por ejemplo he estado este, recordando los nombres de algunos, este, de algunos antiguos de los que más o menos son re, de, de renombre, porque dices que son los que conocen por las firmas ¿no? pero me venía ahorita a la mente, por ejemplo no sé, a lo mejor un Botticelli un Gerolamo, Giar- un este Miguel Ángel Bonarotti, un Cosimo Rosselli, no sé, por ejemplo, todos esos, ¿no? Pero hoy en día, literalmente, o sea, ¿por qué se conoce, digamos, a, a, a un Miguel Ángel Bonarotti, no? No tanto por los conocimientos que, que tenía, ¿no? Porque no nomás era pintor, no nomás era escultor, sino también era arquitecto. Pero la, la cuestión es de que, lo que él hizo en esa arte que, que, que logró hacer en su vida y que hasta la fecha se conserva uno es porque ocupó los materiales este, indicados no, no, no escatimó en, en los materiales segundo porque sabía qué es lo que iba a suceder con eso que él realizaba se me ocurre por ejemplo ahorita la, la, la estatua esta de, de la piedad los, los detalles de las venas del manto que tiene la virgen, el, el que haga el Holand, cómo cae la tela Alguien no puede hacer eso a menos de que sepas realmente que es cómo lo vas que a que llevar a cabo, que sea, lo sientas que exactamente
2: sientes. hay una frase perdón, que lo sentir
0: lo que estás haciendo. Y, y a, 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 eso, a eso iba precisamente porque decía Raúl ahorita que mu- muchas ocasiones dicen la gente, ¿no? Es que quiero los 15 años de mi hija en la casa, pero no no precisamente porque realmente quieran los 15 años, ¿no? No quieran la boda, este, o busquen el sacramento, sino porque yo creo que no han, no han edificado también su misma fe, su misma vida, sino que precisamente buscan lo rápido. El ego. El ego, exactamente. Entonces, bueno, no el ego. Lego, <risa> el ego. <Lego. risa> el ego. Y no nos están patrocinando. <risa> sino, sino que en ese sentido es. Al, al buscar a veces las cosas tan fáciles, tan rápidas, tan express. Me, me ha tocado, por ejemplo, eh, hacer algunos comentarios con la gente, ¿no? Y, y precisamente quisiera tomar la frase que, que tenía, que, que utilizó ahorita Raúl lo que decía, son, son espacios claves, ¿no? Yo le digo a, a veces a la gente, tú no vas a cocinar en el baño, tú no vas a, a, a dormir este, en la sala, bueno, a menos de que estés en visita y a lo mejor no haya lugar, bueno, te acomodan a en el en sillón casa, y, pues, ¿sabes? ok, voy de acuerdo, pero el lugar propicio, pues para eso son ciertas habitaciones en la casa, ¿no? La cocina, el comedor, este, que a veces hay algunos que no saben ni para qué sirven las cosas, pero... Ya es bronca de, de cada aquí, aquí. quien, ¿no? Pero de esos lugares propicios, yo creo que parte mucho precisamente de eso de saber cómo edificar. Porque, es, va, vamos a poner el ejemplo, a lo mejor espero no me no me lancen pedradas después este, o que me lancen ahí demandas y todas las cosas, pero un ejemplo de hoy en día, yo me acuerdo por ejemplo las casas de los abuelos. Digo, por ejemplo, a mis abuelos también les, me, me tocó vivir así en las casas de ellos Donde son casas grandes Donde es la sala y el comedor Y por ejemplo, hay las pichoneras estas que hacen de esas de Infonavit Mi
1: casa
0: <risa> Este, ahora ya no es la sala y el comedor, sino sala comedor, ¿no? Y
2: cocina Y
0: cocina, sala, comedor, cocina. Está todo, todo de corrido, ¿no? Sí. Y entonces, a veces como que se va perdiendo esa parte de que, pues, no importa, tú ponlo y y se pierde mucho eso no tanto por por el el, digamos la practicidad o cosas así sino porque yo creo que a veces en esa falta de edificar se va perdiendo mucho es el sentir, pero no el sentir que te lleve a sino el sentir de esas la la famosa frasecita que utilizan muchos sentí bonito y así lo quiero sentir todo el momento, pero ese sentir bonito pues es es, es expreso es momentáneo pero ya no te está llevando a algo más. Y a veces eso, ese truncar precisamente la, la parte del, del sentir las cosas como se debería, en, en la filosofía se dice que es saber utilizar las cosas con el objetivo que tiene. Claro. Porque si, si en, por ejemplo, tenemos la mesa y la mesa la ocupas para subirte a clavar un clavo en, en el techo la mesa ya perdió todo su, todo su, su sentido, ¿sí? Sí. Entonces, yo creo que muchas veces vamos perdiendo todo eso, y precisamente es lo que decía Raúl, ¿no? O sea, es que lo quiero en la casa. No, es que la casa no es para eso. Sí. El templo es para las celebraciones litúrgicas, el templo es para la cuestión de Dios. Lo demás ya, ya se queda, ¿no? Bueno. Clau, en este, en este tiempo, en este periodito que estamos haciendo de nuestra segunda temporada... <risa> Hay una hay un espacio que le hemos denominado así el minuto musical y consiste en que la gente le, le vamos a poner un minuto de una canción de un artista católico porque ese es el, el tema ya hemos puesto algunas de Pachus también así para que la gente lo vaya lo conociendo conoce. pero sobre todo ese, ese es el sentido que la gente conozca la música católica que eso también ayude a edificar en la fe y
2: es parte del arte
0: y es parte del arte ¿Por qué? Porque muchas veces decimos, música de Dios, sumerge... No,
2: o <risa> no, <risa> nada,
0: porque ahí no se está viendo nada de la cuestión de Dios. Claro. Entonces, hay que ir edificando incluso desde esa parte artística, <risa> estructural, y obviamente también vamos a meterle la parte emocional, ¿no? O sea, porque la música también te tiene que llevar a Dios. Entonces, vamos a ocupar este, este tiempecito para poder entonces conocer a esta artista que vamos a conocer en este minuto musical. Así que, los acompañas vamos a este minuto musical.
2: Claro, con gusto vamos.
0: En este minuto musical, escuchemos a Célinez con la canción Alegre Navidad.
1: Llega la Navidad y y nos trae muchas bendiciones, nos trae mucha paz, nos trae muchos proyectos que Dios quiere que vayamos cumpliendo, ¿no? Precisamente eh, esta canción me hace pensar en el proyecto que Dios tiene para nosotros y asociándolo a todo esto que hemos venido platicando, pues reconocer el proyecto de Dios en la encarnación de su Hijo, ¿no? El proyecto de Dios precisamente era que nos reconciliáramos con él, que recuperáramos ese espacio que teníamos entre el pecado y la gracia. Decide mandar a su hijo para que nazca de Santa María la Virgen, para que esté al cuidado del Señor San José y precisamente a lo largo de todo ese caminar de Cristo en la tierra, pues podamos conocer Y cumplir su proyecto, ¿no? De amor por todos nosotros. Si tuviéramos que darle el título de arquitecto por excelencia, pues sería precisamente a Dios, porque Él es el que va pensando, va escribiendo, va planeando, va modelando, y sobre todo construyendo, ¿no? Entonces, como conclusión, diría yo que tendríamos que aceptar esos designios que Dios tiene en nuestra vida, porque la persona como tal, es un proyecto. <risa> me, me quedé sin saliva. La persona como tal es un proyecto de Dios, ¿no? Eh, ese Dios que tiene en la base de la existencia del hombre un plan, precisamente que es el plan de vivir en el amor, de sentirnos amados y acompañados por Él. Porque nosotros somos lo que somos, tenemos identidad y a través de esa identidad debemos de planear precisamente cómo vamos a dirigir nuestra vida para estar en un futuro, o si se puede desde ahorita, entre más pronto mejor, en compañía de nuestro Dios, ¿no? Hay un poema con el que me gustaría terminar, de Amado Nervo, al parecer se se titula Paz, donde dice que somos los arquitectos de nuestro propio destino. Yo creo que finalizando ya próximamente este año a una semana, y pues dado que este va a ser el último capítulo del año y de la segunda temporada, ¿qué tanto nosotros nos esforzamos por ir construyendo, por ir planeando nuestro propio destino? Sabemos que, pues, no podemos construir en, en cualquier lado cualquier cosa, como decías, Clau. Entonces, ¿qué es lo que vamos a construir con nuestras vidas? ¿Qué es lo que vamos a hacer para que dejemos nuestra firma en este mundo, no? no tanto para ser elogiados en un futuro o desde ahorita, sino más bien por ese amor hacia la sociedad, hacia Dios, hacia su pueblo, que es lo que nosotros vamos a dejar a las futuras generaciones para que podamos, pues, dejar una marca, una huella. Y por último, me gustaría terminar con una pregunta, Clau. Hoy en día vemos que hay mucho arte, ¿no? Prácticamente todo se denomina arte hoy en día qué tanto es precisamente eso arte porque hace rato que hablamos de del de arte sacro en muchos lados pues hay especie de arte que pues para mí pues no tiene nada de arte no entonces eh, antes pues las construcciones eran esplendorosas espectaculares eh, muy altas muy grandes hoy en día se hacen igual de altas igual de grandes pero con otro tipo de, de perspectiva, ¿no? Más moderna, incluso futurista, no sé cómo llamarlo.
0: Un lienzo blanco y un punto rojo.
1: Ajá, y eso dicen que es arte, ¿no? Y a lo mejor ese punto rojo podría eh, podría tener el significado de Dios, ¿no? De la eternidad, de no sé. Pero entonces, ¿qué tanto eso es arte? Porque para algunos pues puede simbolizar algo, pero pues no es algo para, para todos, ¿no? No sé si me explique. <risas>
2: sí, es, es un, un tema algo eh, controversial, eh, porque nosotros lo referimos también mucho a la arquitectura, a la parte estética, y tal vez yo te regresaría la pregunta, no aquí va a ser un ping-pong. <risas> yo nomás los veo. <risas> De realmente eh, qué es belleza y para quién, no porque... Eh, son debates, debates que nosotros mismos dentro de la arquitectura, dentro de la parte del arte, esculturas, pinturas siempre va a estar esta intriga, para muchas personas va a ser estético, para muchas personas va a ser bello, para muchas personas va a ser arte, para otras no ¿en qué va a depender? en la cultura, en la idiosincrasia de la gente, en la época en los materiales que se utilizan y de ahí se va a definir lo que es arte o no es arte ¿No? Y también va a depender mucho de para quién, ante los ojos de quién lo estamos viendo. Eso es mi, mi perspectiva, ¿verdad? No podemos definir si es bello, si es estético, si es arte o no es arte. A lo mejor estas respuestas las vamos a tener mucho tiempo más adelante, como eh, lo que ahora nosotros vemos arte, no toda la parte eh, prehispánica, no eh, las pirámides, toda la parte de Grecia y todas las etapas, ¿no? Todo, todo este proceso o esta línea del tiempo que hemos vivido, termina siendo arte. ¿Por qué? Porque te demuestra o te detona época. una época, te detona o te demuestra una actualidad, el, te, el, el mismo arte te va a definir, yo siempre he dicho, la parte de la arquitectura junto con todas estas cuestiones artísticas, son una línea de, de tiempo palpable, donde te definen qué es. Entonces yo creo que para que se... Defina como arte Debe de demostrarte una época, un tiempo y una sociedad
0: No sé Diría diría Raúl porque ahora no lo utilizó él Pero ahora lo voy a utilizar yo Vine a mi memoria (risa) Aquella famosa frase que decía En aquellos entonces mi maestro de estética En la filosofía que quienes nos escuchan de, de Santa Julia y en Pachuca recordarán al padre Gerardo Pérez en gloria de Dios este que él decía hoy se vive la pérdida del rostro y, y para mí se me quedó muy grabado y ahorita lo puse aquí en mis apuntes porque me acordé de eso la belleza es clave del misterio pero también es digamos que la belleza es clave del misterio llamada a lo trascendente hablando filosóficamente tendríamos que poner énfasis en que hoy en día mucha gente ha, ha, ha perdido precisamente esa parte de lo que significa belleza porque a veces lo hemos puesto en una mera situación estética ¿no? O sea, hoy pensamos que belleza son aquellas flacas que están en las pasarelas que son este, maestras de natación porque nada por aquí nada por allá. <risa> <risa> pero pero <risa> pero que porque este, ya apareció en la revista fulana. O sea, eso ya es bello. Y dices, "No." O sea, no necesariamente lo estético tiene que ser belleza, Pero lo ¿no? estético
2: producido. Ah, sí,
0: sí, cl- no sí, es sí, sí, sí lo, sí.
2: lo estético
0: natural. Sí, sí, sí ese es el punto al que voy ¿cómo? porque en, en esa pregunta que decías ahorita de que qué es bello y qué no cuando mucha gente me dice me, 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 han, su, me han surgido que mucha gente dice, oiga padre, ¿cómo ve a la muchacha? ¿cómo ve? ¿será así bonita? le digo, depende y dicen, ¿por qué? ¿estética u ontológicamente? Claro. ¿No? porque ontológicamente todos, todos somos bellos, bellos. <risa> no, Sí. Ay, nos definimos ya todos. Mi pancita es hermosa. <risa> Pero precisamente en eso, porque yo creo que cuando sea, no sé si, si valga la expresión de, eh, decirlo como lo voy a decir, ¿no? Pero más bien cuando se ha perdido esa parte de del entender lo estético, yo creo que en ese, en ese caso el Padre Gerardo Pérez tenía completamente la razón, ¿no? Porque se ha perdido tanto lo que es la pérdida del rostro al punto de que dicen es que ya cambiamos de época sí, pero la belleza no cambia o sea no no puedes decir que algo dejó de ser bello porque ya cambiamos de época ¿no? pongo un ejemplo hoy estamos en pleno 2021, casi 2022 y nadie puede dudar por ejemplo que la capilla de es bellísima o sea, eso no se quita. No. Habrá muchos que dicen, no, es que la belleza es este... ¿Cómo, cómo es la frase que usan de este ahora en día? abstracto <risa> O sea, es tan abstracto que ya... Te... O sea, no, no, la manga, ¿no? O sea, la, la belleza es belleza. Tiene aquí y en China. Que integran. Sí, exacto. Pero sí yo siento que se ha perdido tanto porque se ha clavado tanto en este punto de que todo es abstracto. No, 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 ni más. O sea, la belleza es belleza y por eso quisiera yo concluir en esta parte diciendo lo siguiente yo yo este me, me acordaba de una de una frase que decía el, 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 en aquel entonces el papa pablo VI ahora ahora santo en, en, un, en una carta que él escribía precisamente a todos los artistas y que en ese esa, esa carta eh, pues hablaba un poquito acerca de lo que es ese misterio del saber formarnos pero lo lo denominaba de la siguiente manera el Papa Pablo VI, decía el arte en todas sus expresiones, y hablando de todas cuando se confronta con los grandes interrogantes de la existencia con los temas fundamentales de los que deriva el sentido de la vida puede asumir un valor religioso y transformarse en un camino de profunda reflexión interior y de espiritualidad una prueba de esta afinidad de esta sintonía entre el camino de fe y el itinerario artístico es el número incalculable de obras de arte que tienen como protagonistas a los personajes las historias, los símbolos de esa inmensa reserva de figuras en un sentido lato vamos a llamarlo (ríe) que es la Sagrada Escritura, la Biblia las grandes narraciones bíblicas, los temas, las imágenes, las parábolas han inspirado innumerables obras maestras en todos los sectores de las artes y han hablado al corazón de todas las generaciones de creyentes mediante las obras de las artesanías, de ese arte local, no menos elocuentes y mucho menos menos cautivadoras Porque hoy podemos hablar de que mucha gente dice es que si no es de fulano, no es artística, ¿no? Y dices... Pobrecio. Ajá, exactamente, y, y, y vuelvo a lo mismo, ¿no? O sea, se ha perdido, y recaigo en esa parte, se ha perdido el rostro de lo que realmente es belleza, arte, arquitectura, escultura, todo, porque al pensar que todo es abstracto, que todo va cambiando, que se va haciendo, no, no necesariamente, cuando se va perdiendo el sentido de todo eso, Es donde vamos viendo que la edificación de una vida, la edificación de la fe, la edificación de los valores, del mismo ser, ser, ya se perdió perdió completamente. Hoy estamos celebrando 24 de diciembre, Nochebuena. Y hoy, hoy les puedo asegurar, y a los que me están escuchando, ojalá abran bien el oído. Hoy se van a dar cuenta que precisamente todo esto que se ha edificado a lo largo de la historia de lo que es Navidad, el sentido claro de lo que es Navidad, hoy se ha perdido precisamente porque mucha gente dice o, o, pongo el ejemplo ¿no? de, de lo que hoy en día están poniendo nuestras hermanas feministas de que dicen, no, es que no es navidad es este, felices fiestas ajá, pero fiesta ¿por qué? o sea, ya, ya tumbaste todo lo que es el sentido de lo que se festeja o sea, para ti nomás está chupando, estar haciendo desmadre cosas, así, no o sea, el sentido propio ...la belleza de lo que es la Navidad... ...la edificación del por qué... ...festejamos en este día es... ...la natividad... ...si tú dices felices fiestas... ...¿de qué? ¿de qué? exactamente, o sea, ¿para qué? ...hay un
2: sinsentido...
0: ...exactamente, hay un sinsentido... ...y yo quiero concluir en este... ...en este sentido de esto... ...todo nuestro sentido de vida principalmente en el entorno que nos ha tocado vivir ahorita y en este tiempo, precisamente de estas, de estas épocas decembrinas, el sentido propio es nuestro Señor Jesús. La belleza de la sencillez del nacimiento en el pesebre, tiene mucho que hablarnos de la belleza que rodea todo el misterio. Porque a lo mejor, abstractamente, <ríe> mucha gente podrá decir, Pues es un pesebre, es un niño en un pesebre, la mamá, el burro, el buey, el papá, etc. Sí, pero todo lo que encierra, había una una imagen que me fascinaba mucho que nunca he sabido de quién es, donde pinta a Cristo nacido en el pesebre, ay, nacido en el pesebre, donde se irradia la luz, pero la luz hace que entonces ilumine a los que están alrededor de él, los, los magos, los pastores, José y María. Pero cuando se va degradando la luz, se van viendo siluetas de los ángeles que están ahí rodeando lo que es la cuna del niño. Y esa esa imagen siempre se me ha quedado grabada porque dices, lo que muchos a los simples ojos no ven, el corazón, el sentir, la fe, te muestra lo demás.
2: Lo abre, lo ilumina.
0: Sí, y por esa razón concluyo diciendo, precisamente la belleza es la clave del misterio. Si nosotros no entendemos que la belleza tiene que llevarte a trascender, no nomás a sentir bonito. Exacto. Si no te trasciende, entonces nunca vas a comprender lo que significa misterio. Lo vemos en la arquitectura, lo vemos en el arte, lo vemos en, en este, en el estudio, lo vemos en la teología, en la filosofía, en cualquier rama de lo que tú quieras. Lo que mucha gente hoy dice es que esto me apasiona Precisamente por eso Porque lo sientes, porque lo vives Porque para ti La belleza te está inundando Yo creo que mientras Hagamos que la belleza Se siga siendo Abstracta Entonces la belleza Ya no va a ser clave del misterio Y ya no nos va a llamar a la trascendencia
2: Y vamos a encontrar vacíos
0: eh, cole Ahí está el punto Híjole, pues quisiéramos seguir platicando, Claudia, pero... Yo también, estoy muy, muy...
2: Mi, mi papelito de notas se quedó así, este, ya no lo dije, yo tampoco lo
0: dije. No te preocupes, yo creo que los que no, nos están escuchando en estos momentos van a decir, oh, otra, oh, otra. Y si no, yo, yo solita. No, muy bien, pues, Clau, de veras, muchas, 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 muchas gracias por haber aceptado la invitación a, a estar con nosotros en este podcast. Yo creo que para los que nos han escuchado en este día, se han enriquecido mucho con lo que también tú nos aportas como, como arquitecta, como mujer de fe. Y pues esperamos, tanto Raúl y yo, que no sea ni la primera ni la última, sino yo que sea... Silves,
2: pero espero no nos haya decepcionado. Muchas otras, <risa> no, 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 no. <risa> pero ahora,
0: antes de ir concluyendo todo esto, dinos, Clau. ¿Dónde podemos encontrarte? ¿Cómo te localizamos? Anda soltera, va, sale a las seis por el pan, hay algunos arquitectos que andan tras ella, pues bueno, si quieren edificar algo con ella, pues bueno, y a ustedes nomás la contactan y pues ya veremos pero, ahorita que les diga ¿Dónde pues la pueden llamar?
2: Padrino, Muy bien, claro. Ya tenemos padrino para quien se apunte
0: ¿no? Él es de anillos, yo soy de arras bueno, ya, muy bien, Clau, ¿dónde te podemos localizar?
2: Bueno, en redes sociales, estoy como Yare Escorza, el despacho, eh, así lo encuentran tal cual, en Facebook, en Instagram, en Torno Cactal, y pues en Cuestiones Religiosas, en San Judas Tadeo, Carboneras.
0: Muy bien, pues Clau, de verdad, nuevamente, muchas gracias, muchas, muchas, muchas gracias por acompañarnos en este día, gracias por ser parte de este podcast en todo esto.
1: Rul. Sabemos que es un día complicado para que nos visites, Clau. Te agradecemos por tu presencia, por haber venido hasta este hermoso lugar. (risa) Tengo que promocionar mi pueblo, porque si no... De aguas cálidas. De aguas cálidas. Y sobre todo, pues, agradecerte todo esto que nos compartes, porque sin duda es muy enriquecedor. Eh, me quedé sin palabras no pude decir mucho el día de hoy (risa) precisamente porque se me hizo muy interesante y pues bueno el conocimiento no lo tengo verdad pero eh, te agradecemos por esas enseñanzas que nos das y pues te deseamos todo lo mejor
2: Muchas gracias, el el conocimiento se comparte y se complementa, al igual yo aprendo mucho de, de ustedes y de todas las personas con las que nos vamos topando en la vida, y pues no, al contrario, gracias a ustedes, y no me queda más que desearles a todos, a todos, a todos una excelente Navidad, que Dios nazca en sus corazones, que María sea nuestro pilar junto con José, y Jesucristo sea nuestro cimiento en la fe.
0: Muy bien. Pues muchas gracias, Clau, nuevamente. Gracias, Rul, por esta segunda temporada que estamos concluyendo. <risa> no, pues Pero paciencia. No, pues paciencia. <risa> Habrá
1: otra.
0: Habrá otra. Y esperen, esperen, porque van a venir cosas más interesantes todavía en un, en un poco tiempo. Y sobre todo, decirles a los que nos escuchan, si ven que luego nos tardamos en subir algunos episodios, no es porque no queramos hacer nada, sino que... Saben que Raúl es seminarista y a veces los tiempos del seminario pues no le dan todo el tiempo posible para poder hacer las grabaciones, pero en cuanto tenemos oportunidad, miren, ahí estamos, trabajando para que ustedes sigan evangelizándose poco
1: a poco. A mí nada más déjenme salir cinco minutos del seminario y estoy grabando un <risa> episodio. <risa> no, pues no es por spoilear, pero creo que vienen grandes y muy buenos proyectos, entonces estén, estén atentos y, y sobre todo pues seguirlos invitando a que nos compartan, ¿no? Hace algunos días me ponía a escuchar los primeros episodios, ¿no? No, pues sí, hay un muy grande cambio, un ¿no? Un gran cambio. Un gran cambio, entonces, es más, si es posible, no escuchen esos, vénganse a la segunda temporada para que, pues, eh, se queden con una mejor perspectiva.
0: Así es, y pues, antes de despedirnos, pues a todos desearles una muy feliz Navidad, que realmente el nuestro Señor, en esa belleza del pesebre, pueda realmente edificar en cada uno de ustedes lo mejor para que puedan crecer, complementarse y cimentarse y sobre todo arraigarse en Cristo.
1: Sí, y sobre todo que, que pues toda la desesperanza, la tristeza, la enfermedad que pudimos... Haber tenido durante este año se transforme en alegría con el nacimiento del Hijo de Dios, ¿no? Que ha venido precisamente para que vivamos alegres, para que vivamos felices. Si tenemos nuestra esperanza bien puesta, bien cimentada en, en Dios, creo que vendrán mil tormentas de arena, eh, socavones y, y todo que en lugar de derribarnos, pues nos ayuden a construir algo mejor, ¿no? Entonces, pues pasen una muy feliz Navidad que tengan un muy próspero y sobre todo bendecido 2022 donde lo único que importe en nuestros corazones sea precisamente Dios.
0: Y cuídense, por favor, la pandemia todavía no termina. Sí, cuídense, porque...
1: cuídense,
0: por favor,
1: por favor, para que nos puedan seguir escuchando, si no
0: ya vamos a tener que ir concluyendo esto, pero no. Vamos a ponerle ganas usen su
1: cubrebocas por favor porque no, no funciona el Spotify en el panteón mejor cuidarse así estamos. Que lamentarse.
0: bueno pues el Señor esté con todos ustedes y con tu espíritu y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca siempre, Amén, Amén. Feliz Navidad, Feliz Año Nuevo a todos que Dios los siga bendiciendo y ya saben, si tienen espejo ahí, ahí se ven, ven.